1: Achtung, dies ist
0: eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
2: Sie haben Post. Oh, falscher Knopf. <lacht> das klang ein bisschen nach Absicht. Nein, Einzeichen das klang paranormal. Nicht nach Absicht. Herzlich ja. willkommen in unserem kleinen, schönen Grusel-Podcast. Ähm, hallo Conny. Hallo Patrick, grüß dich und schöne Grüße nach da draußen. ja Wo
0: auch immer ihr uns hören mögt. Ich sich jetzt mal geguckt in die Statistiken, ne? Ja. Wir haben Möhre in den USA. Ja, das ist immer noch komisch. Äh, Meinst du, die in,
2: übersetzen uns mit KI, so Live-Übersetzung? Oder
0: es ist ein deutscher Auswanderer oder äh, was? In, in, in Australien, in Korea, in äh, Singapur, also wirklich fast
2: überall auf der Welt. Wahnsinn. Schreibt uns doch mal, wo ihr uns hört. Das interessiert uns. Ja, wir hatten das ja neulich, wer dabei war. Wir hatten ja also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt gerade äh, vorgestern, hatten wir ein Insta-Live. Ähm, da waren viele Leute dabei äh, und da haben am Anfang irgendwie kam das dann auch zustande, dass viele irgendwie mal kommentiert haben, wo sie herkommen. Und da war ja wirklich quasi jeder Winkel von Deutschland schon mal zumindest vertreten. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr abgefahren, irgendwie, wenn es da aus allen möglichen Richtungen winkt. Also ja, ich, schön, dass ihr da seid. Ja, also schreibt
0: uns doch mal, egal wo, wo ihr uns hört, und vielleicht habt ihr noch schöne ein, zwei lokale Legenden dafür. Oh ja bereit und dürft die gerne mitschicken an Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de oder ein Plus 49 für, für Deutschland an dann 151 209 005 der YouTube-Gemeinde sei auch schönen guten Tag gesagt wir gucken wieder nach da nicht zur kamera wegen unserem kleinen script weil es geht heute wieder um was ja was was
2: sehr faszinierendes gruseliges schlimmes ein Fall, den ich auch noch nicht kannte, den hast du wie so oft vorbereitet. Und zwar ist es das, das Monroe House und das steht wo? Das äh, steht in Hartford City.
0: Mhm. Und das ist ähm, ja äh, das, das ist in den USA natürlich. Jetzt habe ich aber leider gerade nicht. Ich glaube, Indiana ist es.
2: Ja, Indiana stand dabei. Mhm. Richtig. Stimmt, es steht oben. <lacht> In unserem Skript steht Dokument, Wer lesen kann, ist klar
0: im Vorteil. Wir sind im späten 19. Jahrhundert und da wurde auf jeden Fall Hartford City gegründet. Und das war eigentlich so eine coole Zeit für die Leute. Damit sie strömten nämlich alle dahin, weil die Hartford City Glass Company, das war eine Firma, die wuchs halt mega krass schnell und die hat halt unheimlich viele Jobs. Mhm. Und die Leute sind dahin gezogen und in den USA ist es sowieso ist ein bisschen anders. Die Leute ziehen zu ihren Jobs da ist ja, ja oder,
2: oder, oder fahren halt ganz gerne mal zwei Stunden, weil es ja nicht weit. Richtig, das ist ja um die Ecke.
0: Ja. ja. Und mittendrin im Aufschwung, da wurde dieses Monroe-Haus errichtet. Das wurde aber dann später zu einem, naja, sagen wir mal so, Ort mit einer extrem heftigen, gruseligen Geschichte. Manche sagen auch, es sei verflucht.
1: Hm.
2: Okay. Ja, verfluchte Häuser in Amerika, das ist äh, mal ein, ein ganz neues Thema hier auf diesem Kanal. <lacht> Ja, das Monroe House, das wurde nur 1892 mhm. ja, auf einem
0: bereits bestehenden Gebäude errichtet, aber so genau weiß man nicht, von wem das Ursprungsgebäude halt stand und die genauen Details darüber, die sind halt so im Dunkeln der Geschichte, so muckelt man, mhm. verloren gegangen. Aber Patty, du wirst es jetzt nicht glauben, ja. da gab es so eine Familie Berger, die waren interessant, die sind als belgische Einwanderer nach Hartford City gekommen und haben... Dort in dieser aufstrebenden Hartford City Glass Company sich halt hochgearbeitet mhm. und das Familienoberhaupt John B. Berger, der hat sich dieses Monroe Haus irgendwann mal unter seine Fittiche genommen, also als gekauft mhm. und ähm, ja, es wurde später halt berühmt-berüchtigt und dann gibt es nämlich den tragischen Teil. Er starb dann nur wenige Jahre später nach dem Einzug in das Haus an Tuberkulose und das war halt mhm. echt ein harter Schlag für die Family.
2: Ja. Ja. Ja, wir schauen mal weiter, was dann da los war und zwar die Frau dann eben verwitwet und die Kids, die haben dann erstmal natürlich, also warum sollten sie auch deswegen ausziehen, sie haben dann weiter in dem Haus gewohnt und das wurde dann eben zum Schauplatz von ziemlich üblen Tragödien. Und zwar erstmal, da gab es einen riesigen Scheunenbrand, also nochmal zur Erinnerung, wir befinden uns im Jahr 1892, da war das wahrscheinlich noch gang und gäbe, dass irgendwie jeder so seine Scheune hatte. Nee, da wurde das Haus gebaut. Ah, und äh, Moment, wo, wo sind wir mit Familie Berger? Wir sind jetzt ein bisschen später. Bisschen später, okay. Aber Scheunen waren noch immer... Scheunen, ja, ja, ja. Genau. Und dieser Scheunenbrand, der hat sich ausgebreitet und hat dann tatsächlich sogar noch andere Häuser betroffen und zerstört. Und dann, als ob das jetzt nicht schon genug gewesen wäre, dann hat John Bergers Bruder Marshall, der hat sein Bein verloren und ist an einer fiesen Lungenentzündung gestorben. Das ist ziemliches Pech einfach, was diese ganze Familie dann offen da, offenbar da betroffen hat. Ja. Aber hört da nicht auf. George Berger. Ich überlege die ganze Zeit, ob man Burger sagen müsste, aber ich glaube, das klingt zu fast food, wenn ich das mache. Das sind ja also, Belgier, ne? Also Genau. Mit, mit sehr amerikanisch-englischen Vornamen, aber okay. Also, George Berger, das ist ein weiteres Familienmitglied. Und der wurde bei einem schlimmen Hassverbrechen äh, angeschossen. Und das hat er zum Glück überlebt. Aber dann gab es einfach noch mehr tragische Todesfälle. Mary Berger, die ist bei der Geburt gestorben und ihre Schwiegertochter Caroline oder Caroline ist bei einem gruseligen Kutschenunfall ums Leben gekommen. Also Kutschen waren schon noch so Teil des täglichen Lebens. Und ja, man kann einfach nur sagen, das war alles andere als eine einfache Zeit für diese Familie.
0: Ja, mit all diesen Unglücksfällen im Haus, da hat es natürlich ähm, Gerüchte gegeben, dass da ein Flug, äh, Fluch drauf liegt auf diesem Haus. Ne? Und die mhm. Familie Berger, die hat definitiv eine zentrale Rolle mit dieser Geschichte, die hat ähm, ja, nicht nur gespielt, die hat sie inne gehabt. Ne? Ja. Also man kann sich nur vorstellen, wie es für die gewesen sein muss, ziemlich heftig. Und nach all den krassen Unglücksfällen rund um die Familie und äh, den anderen mysteriösen Geschichten, die jetzt gleich noch kommen, ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Atmosphäre rund um das Haus, wo man sagt, wow, das ist creepy. Es gab ja. dann Gerüchte, dass halt wie gesagt das Haus mit einem Fluch belastet ist. Und dieser dieses Gerücht, es wurde halt immer mehr zur Realität, als die Leute anfingen von beängstigten Dingen zu hören, die dort passierten. Es war nämlich plötzlich so ein, naja, wie sagt man heute, Grusel-Hotspot und der Ruf, der wurde immer düsterer. Die Leute ja. sprachen über schwarze Schatten seltsamen Rauch und komisches Licht im Inneren und dann gab es noch Geräusche von Stimmen über laute Knalle bis hin zu gruseligen Tiergeräuschen. Uff. Selbst die Polizei wurde gerufen, die fand aber nichts. Ja, und dann gab es noch unzählige Berichte von Leuten, die da gewohnt haben und von ihren gruseligen Erlebnissen erzählen und da will ich jetzt mal gleich ein bisschen drauf eingehen, wenn du mir das gestattest. Ja, absolut. Das Monroe Haus war nämlich definitiv mehr als nur ein altes Gebäude. Und da schauen wir jetzt mal rein, wenn es geht um die Schatten. Da wurden Schattenmenschen in der Nähe von dem Haus gesichtet, insbesondere in den späten Abend- und Nachtstunden, mhm. was ja auch, eigentlich ist es wieder typisch, ne? der Schatten kommt abends und in der Nacht.
2: Ja, tagsüber, ich meine gut, tagsüber scheint die Sonne da, die wirft dann ja, auch aber Schatten, wirft aber, auch einen Schatten. <lacht> aber irgendwie ähm, ja, in der Nacht äh, und das macht es halt immer schwierig, weil dann mhm. kannst du die natürlich noch weniger erkennen. Also vielleicht ja, am helllichten Tag würdest du Konturen oder Gesichtszüge oder sonst was erkennen, aber ein Schatten ja. in der Nacht ist, ist äh, richtig, schwer. Ja.
0: Die Menschen beschreiben diese Schatten als dunkle, menschenähnliche Gestalten, die mhm. sich schnell bewegten. Und keine klare Form hatten. Sie schienen sich flüchtig und unheimlich zu bewegen, oft
2: entlang von Wänden oder in Ecken des Hauses. Das finde ich schlimm. So, das, das ist ja auch so ein Ding, was ganz oft irgendwie in Horrorfilmen genutzt wird, dass dann da irgendwas, auch immer irgendein Wesen, Schatten, Geist, sonst was, irgendwie so in der, in der Zimmerecke hängt ja, und ja, die Kamera ja. geht auf einmal so, so leicht da oben hin und dann siehst du, da klebt irgendwie was. Das finde ich eine der schlimmsten ähm, optischen Horrordarstellungen, die es so gibt. Mhm. Ja,
0: mhm. unterschreibe ich sofort. Ja. Dann gab es Zeugen, die haben angegeben, dass die Schatten ähm, sich in unerwarteten Momenten zeigten, also wenn sie Leute alleine im Haus waren, also dass du dich natürlich extrem erschreckst. Mhm. Und die haben halt oft so eine bedrohliche Atmosphäre um dich herum verbreitet und natürlich extreme Angst, Angst. verbreitet. Es war schwer, Details wie Gesichtszüge oder Kleidung ja, vor den Schatten zu erkennen, da es meist nur als dunkle, menschenähnliche Silhouette wahrgenommen wurde. Mhm. Und die schienen auch nicht auf natürliche Lichtquellen oder Bewegungen von Personen zu reagieren, was ihre Erscheinung einfach noch unheimlicher machte, weil sie einfach nur dastehen. Ja, ja, ja. Das ist richtig krass. Es gab dann Ach. Zeugenaussagen, die berichten davon, dass die Schatten plötzlich verschwanden oder sich halt auflösten oder in die Wände eindrangen. Creepy! Und ich. Das ist natürlich ein extremer, krasser Vorfall mit diesen Schatten. Natürlich hat dann das Haus, wenn du das erlebst, und es gibt mehrere Leute, die es wohl erlebt haben, einen Schlag weg.
2: Und einen Ruf. Und das war aber nicht alles mit diesen Schatten, weil es gab natürlich dort dann noch, oder was heißt natürlich, äh, es wäre sonst eine kurze Folge, gab es da eben noch weitere Phänomene. Und zwar wurde da neben den schwarzen Schatten, da gab es Vorfälle, äh, wo Zeugen berichtet haben von seltsamen äh, oder, oder seltsam oft undurchsichtigem Rauch, der dort einfach halt innerhalb des Hauses aufgetreten ist, ohne halt jetzt irgendeine eine Quelle wie ein Feuer oder was auch immer dort gehabt mhm. zu haben. Ähm, das ist die eine Sache. Dann haben wir weiteres zum Rauch. Und zwar, der schien einfach erstmal aus dem Nichts aufzutauchen. Der konnte sich dann in verschiedenen Teilen des Hauses ausbreiten und war halt so da. Und ähm, als ob das nicht schon seltsam genug wäre und vor allen Dingen unangenehm genug wäre, weil dieser Rauch, der wurde äh, auch von einem unangenehmen Geruch begleitet. Und ähm, Zeugen, die das halt vernommen haben oder gerochen haben, die haben den so als verbrannt oder eben auch modrig beschrieben. Da finde ich modrig,
0: glaube ich, schlimmer als verbrannt.
2: Ja, verbrannt ist auch beunruhigend, aber ja. dann denkst du halt einfach so, ja okay, irgendwo zündelt hier jetzt gerade. Aber modrig, mhm. dann, so mein erster Gedanke, als äh, ich modrig eben gelesen habe, dachte ich so, ja, das, äh, also ich habe einfach an, an Verwesung gedacht, muss ich ganz Ja, sagen. so ein
0: bisschen, oder an so, ein, an so einen schönen Schimmel.
2: Oh. Bleib mir weg, dann lieber Verwesung. Ich habe noch nie äh, Verwesung gerochen. Ich auch nicht, ich kenne es tatsächlich nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es nicht so schön ist. Ja, man, man hört also, oder liest ja öfter mal davon und irgendwie wird ja, ich glaube, das, was mir jetzt gerade einfällt dazu ist, wenn Leute davon irgendwie berichten, ähm, wird es ja ganz oft mit dem Adjektiv süßlich beschrieben und das finde ich echt ganz, ganz komisch. Also, mm. naja, ich finde es gut, dass ich es noch nicht kenne. Hoffen wir, dass es so bleibt. Aber ähm, es geht ja, es geht weiter bei denen. Und zwar, ähm, jetzt hatten wir Schatten und Rauch. Und ähm, jetzt kommen noch unheimliche Lichter dazu. Die wurden nämlich auch im Monroe-Haus gesehen. Und auch dafür gab es eben keine klare Quelle, wo die herkommen sein könnten. Und die waren dann oft flackernd und bewegten sich halt eigenständig, ohne dass da irgendwie eine offensichtliche Erklärung vorlag. Oder dass man das jetzt irgendwie durch ein anderes Licht hätte ähm, erklären können, dass da das, was man gesehen hat, sich jetzt gerade so zuträgt. Und ähm, auch hierfür gab es natürlich Zeuge, sonst wüssten wir nicht davon. Ja. Und die haben das beschrieben als ähm, ja unnatürliche und natürlich gruselige Erscheinung und ähm, haben Lampen und oder Kerzen ausgeschlossen. Und es gab da sogar Berichte darüber, dass das Licht im Innern des Hauses manchmal in unheimlichen Mustern flackerte oder pulsierte, das was jetzt vielleicht. Das spannend. Ja, wollte ich gerade sagen, weil äh, da fängst du ja an nachzudenken, ob dir das jetzt irgendwas sagen möchte, ob das irgendwie mhm. eine Botschaft ist, die du da jetzt erkennen solltest. Ein morsendes Haus. Ja, Morse Row Haus. Naja, okay. Aber gut, also sowohl der Rauch als auch das Licht, die ähm, schienen unabhängig von jeglichen äußerlichen Einflüssen oder Wetterbedingungen da aufzutreten und ähm, die Anwesenheit dieser seltsamen Phänomene, die hat sich dann da erstmal so manifestiert und äh, die Bewohner und alle drumherum, die waren beunruhigt mindestens und hatten irgendwie echt Sorge, einfach generell
0: heimgesucht zu sein. Ja, aber das ist noch nicht alles. Wir setzen da noch einen drauf. Es gab nämlich ja. dann auch äh, Berichte von flüsternden Stimmen, die oft aus leeren Räumen oder unbenutzten Zimmern kamen. Die Stimmen wurden als leise,
2: aber, Rieselt. Un
0: aber unheimlich beschrieben. Und sie schienen geheime Botschaften oder rätselhafte Worte zu übermitteln. Und da bin ich nicht weitergekommen in meiner Recherche.
2: Hm. Ja, das macht es ja nur noch gruseliger, dass äh, du jetzt einfach am Ende hier sagst, rätselhafte Worte. Fertig. Gruselig finde ich aber auch, ja, immer wieder liest man ja in unseren Berichten oder
0: was wir so recherchieren, dass mhm. es aus leeren oder unbenutzten Zimmern kommt. Ja. Was für
2: Menschen haben denn leere, ungenutzte Zimmer? Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ja, also wir nicht. Wir auch nicht. Könnten eher noch ein Zimmer extra gebrauchen, hätte ja. ich mal so gesagt, wir aber auch. ja, Gut, vielleicht irgendwie damals, wenn die da bei dieser ähm, Firma angestellt waren, Hartford City Class und gut verdient haben, vielleicht haben die in, also wir wissen ja gerade nicht die Dimensionen vom Monroe House, vielleicht war das einfach zu groß oder die haben ja jetzt auch ein paar Leute verloren, vielleicht, aber ja, wir hatten ein leeres Zimmer. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie ein leeres Zimmer zu Hause habt und wenn ja, warum? ja Das würde mich immer interessieren. Dann wurde berichtet von Klopfgeräuschen, die
0: wurden wahrgenommen an Wänden und Fußböden waren sie zu hören und die waren so unregelmäßig und das war auch so eine Art, man sagt so, hm, es könnte eine Kommunikation gewesen sein. Mhm. Dann gab es Menschen, die hörten Geräusche wie schwere Schritte, die scheinbar ja, von einer unsichtbaren Präsenz ausgingen und die waren oft schwer zu lokalisieren, diese Schritte und die haben sich aber irgendwie im ganzen Haus verteilt, also als wenn jemand im ganzen Haus unterwegs ist. Ja. Mhm. Schon krass. Und gelegentlich wurden auch tiefe grummelnde Geräusche und gespenstisches Stöhnen gehört, das von einer bedrohlichen Atmosphäre begleitet wurde. Das heißt, die ganze Atmosphäre im Haus muss sich verändert haben. Weißt du, du liegst abends auf dem Sofa, guckst irgendwen Dschungel und äh, siehst den einen oder anderen Bauchnabel und bist schon verängstigt und dann geht es weiter, weil irgendwas hinter dir stöhnt und das Fernsehen geht langsam aus und die Kälte zieht ein und bevor der Dschungelkönig gewählt wurde, hast du eine Präsenz
2: neben dir stehen. Die nicht nur krummelt und stöhnt, sondern auch wie Kinderlachen vielleicht klingt. Das gibt's nämlich auch, weil das wurde nämlich auch durch das Haus
0: äh, gehört. Und... Ähm obwohl gar keine Kinder im Haus waren. Ja. Und das äh, macht natürlich da auch nochmal eine krasse Stimme. Finde Kinder Kinderlachen immer nochmal krasser. Dann gibt es Türen, die haben sich von selbst geöffnet oder geschlossen. Und ähm, das finde ich auch wiederum spannend, als wenn da so eine unsichtbare Kraft am Werk ist. Ne? Also ja. das mit den Türen, bei mir hat sie ja immer gewackelt. Du hast ja mal ein Video gesehen davon.
2: Das habe ich tatsächlich. Also es existiert ein Video von Connys Wohnung, wo die Tür tatsächlich wackelt. Der hat es geschafft, es einzufangen.
0: Ja. Aber das ist echt strange. Und dann ja. gab es unheimliche, kreischende oder jammernde Laute. Die wurden zumindest wahrgenommen. Und da hatte man das Gefühl, dass irgendwas vor Verzweiflung äh, jammert und wimmert. Mhm. Und dann gab es noch Geräusche, die schienen vom Wind getragen zu werden. Und wurden als leisen, leises, flüsternes Geflüster wahrgenommen. Was natürlich noch Angst, ich finde sowieso, wenn einer so flüstert. Wow. Ruhigbar. Und dann gab es da noch Räume, da wurden Geräusche gehört, die sich wie so ein Echo anhörten, als mhm. ob sie von den Wänden reflektiert wurden. Als ob sie von den Wänden reflektiert wurden. Achso, ja. ich wollte gerade noch ein Echo nachstellen. Das war jetzt total witzig. Ähm, ja, und das so. gab, da gab es halt für kein Geräusch gab es eine Quelle. Und das finde ich wirklich, ich finde so Geräusche, glaube ich, schlimmer als ein Schatten.
2: Ich überlege gerade, was ich schlimmer finde, ob ich jetzt, also wenn ich jetzt das, das was du nie tust, ich stelle mir das jetzt mal vor: Ich liege irgendwie so nachts im Bett und jetzt stelle ich mir mal äh, Option A vor. Ich höre ein Geräusch. Option B: Ich sehe was. Beim Geräusch, wo ich nichts dazu sehe, finde ich da kann man immer noch mal mehr auf äh, die Schiene gehen. Ja, okay, das ist jetzt bestimmt irgendwie da was umgefallen oder hier was oder keine Ahnung. Warum Kernseher sollte was
0: umfallen? Warum sollte der Fernseher einfach angehen?
2: Ja, aber ich finde, wenn du wirklich was da siehst, jetzt gehen wir mal von einem Schatten aus, der da vor dir steht, dann weißt du halt sofort raus hier. Und wenn du halt irgendein Geräusch hörst, das so war zumindest ich, dann würde ich erstmal noch überlegen, was kann das jetzt sein, woher kann das kommen? Aber so ein Schatten, was du also ein optisches Ding ist halt einfach erstmal eindeutiger, finde ich. Mhm. mhm die waren sich auf jeden Fall auch unsicher dort damals und haben dann ähm, mehrmals die Polizei gerufen. Und ähm, ja, bei diesen Einsätzen, da kamen normalerweise mehrere Polizisten zum Monroe-Haus und sie reagierten auf die Berichte über seltsame Geräusche und Lichter und paranormale Aktivitäten und äh, untersuchten bei der Ankunft dann immer das Haus sehr gründlich um mögliche Eindringlinge, weil das wäre jetzt halt einfach mal die rationale Herangehensweise und natürlich die Art und Weise, wie die Polizei erstmal ermittelt, haben also sie geschaut, ob da irgendwas ist, äh, irgendeine gefährliche Situation, die sie natürlich dann erstmal ausschließen wollten. Aber jedes Mal, wenn die Polizei dann eben da war, dann stellten sie fest, dass das Haus eben leer und ruhig war und es gab, gab auch bei denen keine sichtbaren Anzeichen, auch nicht für Kriminalität oder irgendwelche ungewöhnlichen, aber nicht paranormalen Vorfälle die sie dann halt verfolgen konnten. Also sie mussten dann meistens unverrichteter Dinge wieder gehen und ähm, waren wohl keine große Hilfe, auch wenn sie es gerne gewesen wären.
0: Das ist schon echt strange. Ja. ja. Die Nachbarn aber, die hatten auf jeden Fall ähm, richtig Schiss und äh, waren verunsichert. Und ja, halt auch die Tatsache, dass die Polizei bei den Einsätzen halt nichts Auffälliges fand, das verstärkte halt so das... Dieses Gefühl von, Alter, was geht denn eigentlich hier ab, Gefühl, ja? Man möchte es mal so ja. ausdrücken. Und das war halt nicht nur... Das, das Haus war halt mega Gesprächsthema. Ich meine, ganz ehrlich, hätte ich so ein Haus in der Nachbarschaft, ich würde da auch nur drüber sprechen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es ja scheinbar auch nicht ja. nur sich auf das Haus bezogen hat, sondern auch wirklich um die Gegend drumherum. Und klar sind dann die Nachbarn äh, mit betroffen und... Ähm, ja, was machst du da? Gründest du eine Bürgerinitiative oder? Was soll die machen? Anti-Spuk-EV, ich weiß ja, es nicht. Ja. Also, mit so lustigen Warnwesten laufen sie ums Haus. Ja genau, mit, mit ihrer Demo gegen komische Geräusche und ja. Krach und dann mit so Trillerpfeifen und so ja. Ruhe, Ruhe. Ja,
0: zu ja, ja. so Ghostbusters mobilen Fernseher als im Kreis drumherum. Ghostbuster Kutschen. Ja, Kutschen, Kutschen in dem Fall. Ja. Wahnsinn. Also ich finde, das ist schon echt, wir haben es da echt mit einem ganz krassen Haus zu tun. Und jetzt ist so meine Frage, angenommen Patty, du wüsstest ähm, von dem Haus und du wüsstest von der Geschichte. Mhm. Würdest du da einziehen?
2: Nee, also wenn man schon in dieser äh, glücklichen Lage ist, dass man es dann wohl wirklich mal vorher weiß, ähm, Kommt immer so auf die Situation drauf an, wie bei so vielen Sachen. So, Wenn du jetzt irgendwie auf der Suche bist und irgendwie eine, eine Deadline hast, wo du weißt, bis dahin muss ich irgendwo unter sein, dann mhm. überlegst du es dir wahrscheinlich. Aber mit dem Wissen würde ich alles tun, um da nicht einziehen zu müssen. Weil nach dem Tod von ähm, John Berger vermietete die Witwe
0: das Schlafzimmer im Obergeschoss des Hauses okay. an eine Familie namens Mears und da begann schon bald das Leben von der Familie, sich vom ruhigen zum unentspannten Leben zu entwickeln. Der mhm.
2: Vater, der hat einen komischen Vornamen. Ulysses. Ulysses, was, was, wo kommt das? Das habe ich noch nie gelesen. Ich habe das schon gelesen. Ich habe ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber ich finde das, also wenn ich mir das Wort nur angucke, klingt es immer so ein bisschen kriechig irgendwie, finde ich.
0: Ja, es liest sich auf jeden Fall schön. Ja. Auf jeden Fall, der war so ein ruhiger, aufrechter Vater und da wurde es aber dann irgendwann auch mal eine, ja, naja, es ging mal in eine andere Richtung. Er zeigte nämlich unerklärliche Stimmungsschwankungen wie Wutausbrüche. Und das hat anfangs niemand verstanden, was das soll. Mhm. Da hat sich so eine krasse Verhaltensentwicklung. Ähm, angeeignet, das hat sich da so entwickelt und dass es einfach nur noch ein Albtraum war und Ulysses, der wurde zunehmend vom Wahnsinn ergriffen und begann seine Frau und ja, seine Kinder grausam, psychisch und auch physisch zu misshandeln und ja, das ist wirklich furchtbar, die wurden halt, die ganze Familie wurde Opfer einer schrecklichen Tragödie denn er verlor schließlich seinen ja, angesehenen Job, verließ seine Frau und die Kinder abrupt um mit einer anderen Frau die Stadt zu verlassen. Und er hinterließ seine Familie ohne jegliche finanzielle Unterstützung. Aber das war erst der Anfang des Unglücks. Weil es ging dann weiter. Im Zusammenhang mit der Miras-Familie gab es dann Gerüchte, die besagten, dass eins der Kinder auf mysteriöse Art und Weise erkrankte und bettlägerig wurde.
2: Und wir erinnern uns an die Berger-Familie. Da ging es ja auch um Krankheiten, mhm. an denen da einige Onkel und Väter gestorben sind. Ja, und die
0: Krankheit wurde von den Einwohnern als äußerst rätselhaft wahrgenommen, da es keine klare Ursache gab dafür. Und ich habe auch recherchiert, es gibt wirklich keine Bezeichnung für diese Krankheit. Hm. Ähm, lag halt einfach nur noch im Bett und war irgendwie so kränklich halt. Und das bettelige Kind, das wurde halt auch zum Symbol, von wegen, ey, auf dem Haus liegt ein Fluch. Ja. Darüber hinaus behaupteten dann einige Bewohner, dass einige der Kinder der Mirrors-Familie tatsächlich im Monroe-Haus verstorben seien. Also sprich, spätere Bewohner die dann da mhm. eingezogen sind. Und diese Behauptungen, die warfen dann Fragen auf und trugen halt auch dazu bei, dass dieses Haus nicht nur heimgesucht ist, sondern auch unheimliche Kräfte hat. Und es gab dann Gerüchte über Krankheit und Tod in Verbindung mit dem Haus. Und das heizte natürlich
2: alles an. Genau. Aber du hast es gerade schon gesagt, diese rätselhafte Krankheit, ähm, die gucken wir uns jetzt mal so weit wie möglich ein bisschen genauer an. Mhm. Und... Ähm, wie wir eben schon gesagt haben, die genaue Krankheit, von der diese Kinder betroffen waren, die wurden in den überlieferten Infos einfach nicht genau spezifiziert. Und ähm, die Beschreibung der Krankheit, die deutet jedoch darauf hin, dass es sich um irgendwas handelte, was für die damalige Zeit und die medizinischen Kenntnisse einfach schwer zu erklären war. Soll heißen, war vielleicht gar nicht so unüblich, aber damals wusste man noch nicht mehr. Und es ist möglich, dass es sich da um eine schwere oder auch ungewöhnliche Krankheit handelte, die halt Symptome und Auswirkungen hatte, die Bewohner des Hauses verwirrten und beunruhigten. Einfach auch da aus dem Grund, dass man äh, da vielleicht noch unwissend war, aber heutzutage vielleicht gesagt hätte, Mums. So, und ähm, es gibt jetzt Wumms. ansonsten keine weiteren äh, Details in Sachen Krankheitsgeschichte, aber der düstere Ruf des Hauses, der blieb aufrechterhalten und auch im Jahr 1940 ähm, da war der Lastwagenfahrer Sidney Faulkner und seine Frau die ähm, sind im oberen Bereich des Hauses, in die eingezogen und da hat eben zuvor diese Familie Mears gelebt, die wir gerade jetzt als letzte Mietpartei quasi hatten und ähm, kurz nach dem Einzug da erlebte dieser Sidney Faulkner einen unerklärlichen Autounfall ähm, und klar viele, und wir sind ja auch selbst teilweise skeptisch. Viele von euch werden jetzt auch da sitzen und werden sich denken, ja es sind ja alles ansonsten abgesehen von Schatten oder sowas, sind es ja relativ normale in Anführungszeichen Schicksale, die all diese Leute ereignen, aber es ist halt komisch, dass es immer dann eintritt, wenn auf einmal das Leben mit diesem Haus in Verbindung kommt. Und was ihm passiert ist, wir haben schon gelesen eben äh, oder gehört, dass er Lastwagenfahrer war und mit diesem Lastwagen, da geriet er ohne, und da ist mal wieder mein Daumen im Bild, wir haben neulich erst drüber geredet, äh, unerklärlich für alle Leute, wir haben diese Folge natürlich auch wieder auf YouTube, könnt ihr gucken und diesen Daumen manchmal sehen. Weiter im Text, ähm, sein Lastwagen, der geriet ohne ersichtlichen Grund von der Straße ab und dann prallte er gegen einen Stützbalken einer Brücke und wer da sowas kennt, weiß, die Dinger sind massiv. Das Merkwürdige an dem Unfall war, dass der Balken durch die Windschutzscheibe schoss und den guten Mann aufspießte und ja tragischerweise, aber auch verständlicherweise tötete, weil überlebt sowas erstmal. Und ähm, dieser Balken, der schien so fest an seinen Na Lastwagen genagelt, äh, also die, ihn an den Lastwagen genagelt zu haben, dass es notwendig war, mit Acetylbrenner ihn da rauszubrennen. Also du hast ihn gar nicht anders da rausbekommen. Und konntest ihn nur so befreien. Das ist schon heftig. Äh, das ist schon, also, ich meine klar, beim Lastwagen in so einem Brückenpfeiler, das, das hat eine ordentliche Wucht. Ja. ja. Aber, dass du einen Acetylbrenner brauchst, also, das ist schon heavy. Noch verstörender war aber die Tatsache, dass ähm, dieser fehlgeleitete Balken denselben Straßenabschnitt traf, auf dem Jahrzehnte zuvor bereits ein Verkehrsunfall stattgefunden hat. Und bei dem ist John Berger, also unsere erste Familie, seine Schwiegertochter ist auf mysteriöse Weise dort ums Leben gekommen. Das Und das ist jetzt halt krass, weil da glaubst du fast eigentlich jetzt nicht mehr an Zufälle. Nee, das ist schon echt, wow, heftig. Ja. Naja, weiter ja, im Text.
0: Es geht weiter und zwar aufgrund, also es gibt ja heutzutage, läuft das ja anders, aber damals, aufgrund mangels an zuverlässigen öffentlichen Volkszählungsaufzeichnungen, gab es zunehmend Gerichte über weitere tragische Todesfälle in diesem Haus. Und zwar wurde da von einem Kind gesprochen, das äh, angeblich bei einem Brand im Haus ums Leben kam. Darüber hinaus gab es dann noch Geschichten über Okkultisten, die in den 90er Jahren auf dem Grundstück des Hauses ja äh, satanische Rituale durchführten tatsächlich. Mhm. Und in späteren Jahren tauchten dann noch verlässliche Berichte über das Haus auf. Während der Phasen des Leerstandes da berichteten die Nachbarn nämlich wieder von unheimlichen Erscheinungen, wie halt eben schon mal erwähnt. Aber nochmal zum Hervorrufen. Wir reden hier von schwarzen Schattenwesen, seltsamen Rauch, der aus dem Inneren aufstieg, sowie unerklärliches Licht im Haus. Und das halt obwohl da
2: keine Sau mehr drin gewohnt hat. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber das ja. übrigens, das fände ich viel, viel spannender, um nochmal auf deine Frage von eben zurückzukehren, ähm, ob ich da einziehen würde. Also also wie eben schon gesagt, nee, eher nicht, aber jetzt hier leerstehendes Haus, es gibt ähm, gruselige Berichte und Erzählungen darüber, was da alles schon passiert sein soll und jetzt wird das Haus schräg gegenüber frei und da würde ich einziehen, da würde ich wirklich und dann meine freie Minute oder meine freien Minuten, die würde ich dann am Fenster verbringen und würde gucken, was da drüben abgeht. So das wäre jetzt noch so... ja. Und, und einen Notizblock irgendwie und weiß ich nicht. Aber nee, das, das fände ich wieder spannend. so Das fände ich super spannend. Mhm. Aber direkt einziehen? No. Ja, ich auch nicht. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, was du da vorhast. Ja, da bin ich schon
0: bei dir. Und die Nachbarn Schön. haben halt auch gemeint, ey, das Haus ist leer, aber es gibt hier immer wieder komische Geräusche, Stimmen, mhm. da redet einer drinnen, es knallt. Es gibt Laute wie Knurren und Brummen. Das ist richtig krass. Und das war so mhm. krass, dass sie halt immer wieder die Polizei gerufen haben. Und die aber bei ihren Einsätzen natürlich nichts fanden. Nämlich nur ein Verlassenes, ruhiges Haus. Und ja. da gibt es dann noch Bemerkenswert hervorzuheben, dass es dann zahlreiche Berichte von den Menschen gibt, die tatsächlich in dem Haus äh, gelebt haben. Und der Bericht, der von einem Mann. Der stammt von einem Mann, der als Kind in dem Haus aufwuchs und der hat halt seine Erfahrung da mal so beschrieben. Er sagt, ich zitiere, »Ich habe etwa sechs Jahre meiner Kindheit in dem Haus verbracht. Die seltsamen Geräusche, die gelegentlich auftraten, die haben mir immer Angst gemacht. Sie waren nicht alltäglich, aber wenn sie passierten, konnte man sie nicht einfach ignorieren.« »Als Kind wurde ich von meiner Mutter immer gedröstet, wenn ich mich ängstlich fühlte. Ja. Jahre später erwähnte sie jedoch eine eigenartige Begegnung, bei der sie glaubte, eine Frau in der Nähe meines Schlafzimmers gesehen zu haben. Die Frau hatte sich angeblich vor Jahrzehnten das Leben genommen. Diese Enthüllung ließ mich über Jahre lang hinweg darüber nachdenken.« Ehrlich gesagt mochte ich das alte Haus nie besonders und fühlte mich erleichtert, als wir Anfang der 50er umzogen. Dennoch weckten meine jugendliche Erfahrung mein Interesse für das Leben nach dem Tod und ließen mich immer wieder über das Haus nachdenken,
2: das mich auf so unheimliche Weise faszinierte. Jawohl. Und diese Frau, da wird häufiger berichtet, dass eben diese Erscheinung einer Frau äh, gesichtet wurde und die hätte wohl oft ein zorniges und verächtliches Gesicht gezeigt. Und neben dieser gut definierbaren Erscheinung, da gibt es auch andere schwerer zu beschreibende Phänomene, die da wohl aufgetreten sind. Mhm. Und gelegentlich hört man Erscheinungen oder Geräusche von Kindern. Ähm, doch es gibt auch viele beunruhigende Begegnungen, die von Bewohnern und Besuchern des Hauses berichtet werden. Und ähm, ja, wir schauen uns mal hier an, weil es gibt da auch eben einen Bericht, der darauf hindeuten könnte, dass Ereignisse, Erlebnisse dämonischer Natur sein könnten und eine andere Person, die bringt das hier auf den Punkt. Ich zitiere jetzt auch, es ist schon lange her, seit ich oben in diesem Haus gewohnt habe, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass dort etwas sehr reales und möglicherweise Dämonisches existiert. Ehrlich gesagt ist es mir gleichgültig, wie viele Geisterjäger hineingegangen sind oder was sie darüber denken. Man muss dort wirklich leben, um zu verstehen. Ich habe einige Berichte von paranormalen Ermittlern gelesen und einige von ihnen haben ziemlich genau erkannt, was dort vor sich geht. Aber man kann nicht einfach eine Nacht in diesem Haus verbringen und dann den vollen Umfang dessen begreifen, wie schrecklich es ist. Ich habe dort gelebt und es begann ganz allmählich. Aber dann wurde es immer schlimmer. Anfangs dachte ich, dass es nur seltsame Geräusche waren, aber am Ende habe ich dieses Haus verlassen. Mhm. Aber pro äh,
0: Geisterjäger, die da rein und rausgehen. 2014, da gab es eine äh, Ermittlung von einem paradormalen Team, also von Geisterforschern, einer Gruppe, die sind in das Haus, um dort zu übernachten und Nachforschung anzustellen. Das ist ja auch mein Traum. Mhm. Ihr Ziel, wobei ich würde da gerne mal, ich würde gerne mal begleiten. Ich würde gerne mal eine Geistertruppe begleiten. Ihr Ziel war es, äh, den Geist eines des Kindes, äh, von dem berichtet wurde, dass es im Gebäude spukt, in Jenseits zu führen. Anfangs verlief alles nach Plan. Doch als sie den Keller betraten, nahmen die Ereignisse eine dramatische Wendung. Denn ein Mitglied des Forschungsteams berichtete von einer äußerst beunruhigenden. Begegnung im Keller, die sie vorher noch nicht erlebt hatten. Diese Erfahrung löste eine Massenpanik aus und führte dazu, dass die Gruppe beschloss, die Untersuchung vorzeitig zu beenden. Krass. Während ein Teil der Gruppe der Meinung war, dass das Ganze zu gefährlich sei, drängte der andere Teil auf Antworten. Sie wurden das ist, das ist wenn du schon
2: sagst, du brichst ab. Ja, ja. Dann, äh, aber Und vor allen Dingen als paranormales Ermittlerteam, so, da bist du ja vermutlich äh, sehr hart im Nehmen Richtig. und die haben abgebrochen. hier.
0: Aber hier wurden sie sich dann der gravierendsten und ernsten Natur ihrer Erfahrung bewusst und kamen zum Schluss, dass es für eine ähm, Untersuchung in einem solch herausfordernden Umfeld nicht ausreichend
2: an Vorbereitung gab. Und mhm. das Team kehrte nie zurück. Richtig. Und bereits ein Jahr zuvor, also im Jahr 2013, da hatte das EVP Paranormal Team von Indiana eine Nacht in diesem Haus verbracht und außergewöhnlich viele paranormale Aktivitäten festgestellt. Es wurden da Stimmen aufgezeichnet und die haben diesen ähm, paranormalen Ermittlern befohlen, das Haus zu verlassen, zu sterben. einfach, Also das war eine Aufforderung, die sie da aufgezeichnet haben oder eben auch für sie zu beten. Und ähnlich wie bei den anderen Teams, die das Haus dann untersucht hatten, äh, hat irgendwann für diese Ermittler die Spannung ihren Höhepunkt erreicht oder deren Höhepunkt und ähm, zwar in dem Moment, als sie den Keller betreten haben. Sie haben das Ziel verfolgt, auch hier den Geist des Kindes aufzuspüren, von dem eben viele glaubten, es sei bei einem der mysteriösen Brände auf dem Anwesen ums Leben gekommen. Und auf ihrem Weg in den Keller... Da ist ihnen ein verkohlter Stützbalken aufgefallen, an dem einer dieser Brände angeblich seinen Anfang genommen hatte. Und während die Ermittler Fotos von dem geschwärzten Balken machten, da begannen die Lichter im Gebäude zu flackern und sind schließlich ganz ausgegangen, was dann die Geisterjäger in völliger Dunkelheit zurückgelassen hat. Dann plötzlich schrie einer der Ermittler auf, woraufhin das Team hastig die Treppe hoch flüchtete. Wieder im Licht entdeckten sie drei lange Kratzer auf dem Rücken ihres neuesten Ermittlers. Und ähm, der oder die, also die Person hat dann beschrieben, dass eine Hand aus der Dunkelheit scheinbar nach oh. ihm oder ihr gegriffen hat. Und ähm, auch dieses Team hat sich dann eben geweigert, die Untersuchung fortzusetzen, hat an dieser Stelle abgebrochen.
0: Krass, 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 krass. Das mit ja. der Hand ist es das ist gruselig, hoch 10. Mhm. Ein ehemaliger Bewohner, der lange Zeit im oberen Stock gelebt hat, äußerte sich folgendermaßen. Ich habe vor langer Zeit oben gewohnt und kann sagen, dass dort etwas Reales und möglicherweise Dämonisches ist. Das haben wir ja eben schon vorgelesen, den Satz, ne?
2: Ja. ja, ich glaube, das ist... Ja. Äh es ist
0: mir egal, wie viel Geisterjäger. Ja, den haben wir schon gehabt. Äh, sorry, das habe ich hier doppelt eingebaut, aber ähm, er hat halt gesagt, es ist ihm egal, was die Geisterjäger da sehen, man muss es erlebt haben. Und, genau, das äh, war das. Er geht nicht mehr rein. Das ist schon echt krass. Aber im August 2016, da begannen die Einwohner von Hardwood City ja, Filmteams zu bemerken, die sich das so um, ums Gebäude zu versammelten und auch Polizeiautos. Und mhm. dann gab es Gerüchte, die sich verbreitet haben, dass man in dem Haus Leichen entdeckt hat. Tatsächlich waren die Geisterjäger Nick Groff und äh, Katrina Whiteman in der Stadt, um die zweite Staffel von äh, Paranormal Lockdown im Dämonenhaus zu drehen und nach 72 Stunden eingeschlossen im Inneren machten sie eine schreckliche Entdeckung, menschliche Überreste in einem Kriechkeller. Das kann man oh. übrigens sehen auf Discovery Plus, glaube ich, ähm, bei TLC ähm, läuft das Geisterhaus, äh, 72 Stunden im Geisterhaus, das ist hier äh, Staffel 3, Folge 7, keine Werbung.
2: Genau, einfach nur für ja. euch. Das, also bei
0: Discovery Plus, äh, da könnt ihr, äh, wenn ihr das habt, äh, das auf jeden Fall garantiert sehen. Auf tlc.de ist wir, glaube ich, bei Staffel 4, da könnt ihr es, glaube ich, nicht sehen. 72 Jawohl. Stunden im Geisterhaus, Staffel 3, Folge 7, da geht man durch das Haus. Die Überreste wurden der Polizei übergeben. Sie fanden heraus, dass die Knochen ja über 100 Jahre alt waren, was einige glauben ist, dass das dann die Ursache für einen Teil der Aktivität sein könnte. Richtig.
2: Ja und jetzt haben wir zu guter Letzt noch ein paar kleine, aber feine Aussagen auch nochmal von Menschen und von Zeugen und ähm, es dürften drei Stück sein. Ich fange mal an mit der ersten und zwar handelt diese Erzählung von einem Besucher, der ursprünglich geschäftlich dort in dem Haus war. Der wurde dann aber durch unerklärliche Geräusche und das Öffnen einer Tür auf die paranormalen Aktivitäten des Hauses aufmerksam. Und diese Erfahrung, die hat dann erstmal seine gänzliche Sichtweise auf Geister und Übernatürliches geändert, weil vorher hat er da nie wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, geschweige denn dran geglaubt. Und äh, der Hausbesitzer, der kommentierte, dass solche Vorfälle nicht alltäglich sind. Ähm, ja, was jetzt aber das nicht besser macht, finde ich. Also.
0: Okay. Jetzt macht es nicht besser
2: Kommt nur manchmal
0: vor, alles okay Ja, Ach, machen Sie sich nichts draus Gleich fliegt Messer, Vorsicht Machen Sie mal
2: den Kopf nur Bei Miete hier ist übrigens Helmpflicht Nur, dass Sie es wissen
0: Und es wäre gut, wenn Sie Kettenhemden tragen Ja.
2: Okay, die zweite Geschichte, Conny Oder hast du noch einen?
0: Niemals Schuhe aus mit die zweite Geschichte stammt von Russ aus Hartford, der nach einem Umzug in die Nähe des Hauses eine unerklärliche Erscheinung in einem der Fenster sah, die er für schwarzen Rauch hielt und das Phänomen, ja das trat bei Tageslicht auf und äh, dann war es aber irgendwie durchsichtig und das verstärkte mhm. aber auch
2: seinen Glauben an das Paranormale trotz seiner Skepsis gegenüber. Und das sind ja dann wir so in die Nachbarschaft ziehen und das dann einfach so schön mit der Kisse auf der Bank und ruf genau. gucken, den ganze Dach Genau wie dieser eine Typ, da wurden wir glaube ich auch irgendwann von euch unserer allwissenden und äh, lieben Community korrigiert, bei der Elisa Lam Folge, also Cecil Hotel, mhm. wo ich von diesem Pete Monsingo berichtet habe, dieser YouTuber, der in die Nähe, oder der in der Nähe dieses Hotels wohnt, ich glaube direkt gegenüber und da auch wirklich Videos schon drüber gemacht hat, obwohl es bei ihm eigentlich eher spaßig zugeht auf YouTube, aber genau und ich hatte gesagt, er wäre da extra hingezogen und dann wurden wir korrigiert, dass er nicht extra deswegen hingezogen ist, aber ist ja auch egal, der wohnt da einfach gegenüber und hat da auch schon versucht, mit der Drohne reinzufliegen. Könnte man jetzt hier vielleicht, wenn du weißt, das Monroe haus steht leer, du wohnst gegenüber, so mal mit der, mit der Drohne, mit der Kamera kurz vors Fenster du fliegen? kannst es ganz anders machen. Du kannst ja.
0: tatsächlich, wenn du 150 Dollar übrig hast, hm. 18 Uhr Check-In, 8 Uhr ist Check-Out, es werden dir, es wird für die Nacht gereicht Snacks, und Getränke sind inkludiert. Wow. Ähm, inklusive, es gibt ein funktionierendes Badezimmer in dem Haus. Äh, Handtücher musst du selber mitbringen. Informationen <lacht> über hauntedmonroehouse.com.
2: Siehst du mal, haben sie noch Geld damit gemacht. Und wir haben noch eine dritte und letzte Erzählung, die euch jetzt in eurer Entscheidung, ob ihr da mal eine Nacht verbringen wollt oder nicht, vielleicht nochmal beeinflussen kann. Mhm. Und zwar... Zu guter Letzt, da kommt ähm, von einem langjährigen Bewohner von Hartford City, der das Haus und seine Legenden mit also in der Kindheit quasi schon aufgesogen hat, ähm, der erzählte, dass äh, auch er skeptisch insgesamt erstmal war und er hat aber irgendwann dann unerklärliche Phänomene dort beobachtet. Er hat Lichter gesehen, die zu allen Tages- und Nachtzeiten ein- und ausgegangen sind und ähm, hat sich da dann dazu entschlossen, dass er den Wunsch hat, eine Geisterjagd im Haus zu unternehmen, um die wahren Hintergründe des Beobachteten zu ergründen. Und mehr wissen wir nicht von ihm. Was ich jetzt hoffe, dass es nicht bedeutet, er hat das gestartet, die Jagd, und man hat nie wieder was von ihm gehört.
0: Und da war weg. Und weg war er. Ja, also ich denke mal, dass es, wenn wenn es wirklich so war oder so ist. Ähm, mhm dass das schon was mit dieser komischen Knochenfinderei in dem Kriechkeller zu tun hat. ja.
2: Am Ende, ja. Und es hat so lange gedauert, bis man da erstmal drauf aufmerksam geworden ist. Das ist auch krass. So viel ist passiert und irgendwann kommt vielleicht die Antwort. Schon heftig. Wahnsinn. Puh. Glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Donnerstag gibt es Nachtgeflüster und wir hören uns ansonsten nächste Woche mit einer neuen Hauptfolge. Bis dann. Tschüss. Ciao.